0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstedt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer Kirchgemeinde. Ganz schön kalt heute, oder? Habe ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht. Ihr kennt den alle. Er steht in 1. Mose 2. Gott, der Herr, nahm also den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und hüte. Dann gebot Gott, der Herr, den Menschen, von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, doch vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen. Dann sprach Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Was mir als erstes auffällt in diesem Text ist, bei allem, was Gott bisher getan hat, also hat die Erde geschaffen, das Meer, die Tiere, es war alles gut. Und es wird ausdrücklich gesagt, es wird von ihm gut befunden. Es war gut. Hier begegnet uns etwas, was Gott offensichtlich nicht gut fand. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt. So steht's hier. Warum? Wenn wir der Bibel glauben, so ist der Mensch ein, oder so ist Gott ein Gemeinschaftswesen. Also er ist auf Gemeinschaft ausgelegt. Er braucht Gemeinschaft. Er hat ganz viele Geschöpfe, Engel um sich herum. Er liebt Gemeinschaft. Und hier hat er den Menschen hingesetzt in den Garten Eden allein. Und wenn wir sind so ähnlich wie Gott, dann fehlt uns etwas. Ich habe in den Sprüchen was gefunden. Nähe aus den Prediger. Zwei sind allemal besser als einer allein. Wenn zwei zusammenarbeiten, bringen sie etwas, bringen sie es zu mehr. Wenn zwei unterwegs sind und hinfallen, dann helfen sie sich gegenseitig wieder auf die Beine. Ein einzelner Mensch kann dagegen leicht überwältigt werden. Aber zwei wehren den Angriff ab. Prediger 4, was hat Gott sich dabei gedacht, uns Menschen zu machen, in unserer Unterschiedlichkeit? Menschen, die nicht gleich sind, die offensichtlich ganz verschieden sind. Ich habe euch was mitgebracht, ich lese das mal kurz vor, von John Eldridge. Was denkt sich Gott dabei? Erfahrene Expeditionsteilnehmer geben Anfängern den einhelligen Rat, such dir einen Zeltgenossen aus, der so ist wie du. Such dir ihn sorgfältig aus. Denn mit ihm muss man Wochen auf engstem Raum verbringen. Bei schlechtem Wetter werden sie diesen Menschen die erzwungene Zweisamkeit eines kleinen Kokons aus Zeltstoff teilen müssen. Nach wenigen Tagen schon wird jede Kleinigkeit an ihm sie zum Wahnsinn treiben. Wie er isst, wie er atmet, wie er vor sich hinsummt, wie er an seinen Fingernägeln kaut. Um zu verhindern, dass das Ganze in einem großen Donnerwetter endet, müssen Sie sich mit einem Partner zusammentun, der sich möglichst gut mit Ihnen versteht. Logisch. Gott macht hier offensichtlich gerade das Gegenteil. Er steckt uns mit jemandem zusammen, der völlig anders ist als wir selbst. Unsere jeweilige Zerbrochenheit spielt des anderen so perfekt in die Hände, dass es schon fast grotesk anmutet. Es ist gerade so, als wenn man einen Hund und eine Katze zusammen in einen Wäschetrockner schwirrt. Ist denn Gott völlig verrückt geworden? Warum tut er sowas? Ja, Warum tut er sowas? Ich bin 42 Jahre verheiratet mit einer derselben Frau. Es ist schön mit ihr. Aber es gab auch Zeiten, da könnte ich aus der Haut fahren. Und, auf, und da bringt sie mich auf die Palme. Warum tut es so? Etwas. Warum tut Gott so etwas, dass er uns mit einem völlig anderen Menschen zusammensteckt, als wir selber sind? Was denkt ihr? Das langweilig. wird langweilig, ja. Das wäre stinkt langweilig, wenn meine Frau genauso wäre wie ich. Seht ihr diese Klunker hier? Sind zwei kleine Steinchen, unförmig, etwas klein geraten, sehen noch nichts aus. Aber wenn man diese Steinchen schleift und oft schleift, dann werden aus diesen Steinchen kostbare Steinchen. Dann kann das sein, wenn man die, diese Steinchen schleift und schleift, dass sie einmal so aussehen. Sie glitzern, sind förmig, schön anzuschauen, wie Edelsteine. Gott steckt uns mit jemandem zusammen, damit er uns schleifen kann. Ein Schleifprozess ist immer etwas, was auch durchaus weh tut. Und ich weiß von, von dem, wovon ich spreche, ich war früher ganz anders als jetzt. Aber meine Frau hat mich geschliffen. Und sie hat mich gut geschliffen. Und ich bin zufrieden, so wie ich jetzt bin. Schleifen. Da schleift man sich die Ecken und die Kanten, das Schlechte wird weggeschliffen, damit wir auch ihm, Jesus, etwas näher geformt werden. Als der Adam erkannte, dass er allein war, fehlte ihm etwas. Warum? Er hatte eigentlich kein Gegenüber. Und ein Mensch braucht ein Gegenüber. Er braucht jemanden, mit dem er lachen kann, mit dem er auch weinen kann. Ein Mensch braucht jemanden, mit dem er reden kann. Mit den Zieren, die vor ihm da waren, konnte er nicht kommunizieren. Deshalb fehlte ihm etwas. Er hatte einen Mangel. Und wenn uns Menschen dagegenüber entzogen wird, dann fehlt uns etwas. Mein Cousin hat in der DDR-Zeit Republikflucht begangen und ist ins Gefängnis dafür gewandert. Er ist erwischt worden. Und er sagt, wenn ich, er ist dann eingesperrt worden, lange Zeit. Und er, und er sagt, das Schlimmste, was er erlebt hat, war ein halbes Jahr Einzelhaft. Ein halbes Jahr Einzelhaft. Da kann ein Mensch Zerbrechen daran, wenn du alleine bist. Und deshalb hat uns Gott jemanden gegeben, mit dem man leben kann. Und deshalb hat Gott gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Endlich hatte er einen gegenüber, sonst vereinsamt er. Ich habe oft das schätzen gelernt, gerade in so Lebenskrisen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in so einer Lebenskrise war. In so Lebenskrisen, da habe ich es genossen, dass jemand mit mir getrauert hat. Mit mir geweint hat. Da war es gut, zu zweit zu sein. Denn geteilter Schmerz ist halber Schmerz. Gerade bei uns Männern entdecke ich manchmal, dass wir sagen, das müssen wir doch allein schaffen. Wir brauchen doch nicht unbedingt jemanden. Wir haben vielleicht auch ein falsches Bild von Männlichkeit. Ich war mal in Chemnitz und am Schlossteich bin da dort rumgelaufen und da habe ich einen Mann gesehen, vielleicht so Mitte 40. Er saß ganz allein auf einer Parkbank und sah ziemlich traurig aus. Ich bin zu ihm hingegangen, habe gefragt, ob ich mich ein wenig zu ihm setzen kann. Dann kommen wir so ins Gespräch und auf einmal erzählt er mir seine ganze Lebensgeschichte. Er erzählt mir, wie seine Frau ihn allein gelassen hat, ist weggegangen. Erzählt mir, dass er auf Arbeitsschwierigkeiten gehabt hat. Erzählt mir, dass er angefangen hat, wieder zu trinken. Erzählt mir, dass er Angst hat, seinen Arbeitsplatz zu verlieren, weil er unzuverlässig geworden ist. Erzählt mir, dass er Angst hat, in die Wohnung von ihm zu gehen, weil er ganz allein ist. Erzählt mir, dass er nicht einen Freund hat. Warum erzählt mir so ein schockfeinander Mensch so etwas? Er braucht jemanden, mit dem er reden konnte. Ich habe ihm gesagt, dass ich auch manchmal allein bin, aber dass ich einen Freund habe, dass ich an Jesus glaube und dass Jesus dieser Freund sein kann. Das war mir dann doch etwas zu unplastisch. Und als ich dann mich verabschieden wollte, habe ich ihn gefragt, ob ich mit ihm zusammen beten kann. Und da hat er gesagt, ja, beten ja, kann ja nicht schaden. Ne? Und ich habe mit ihm zusammen gebetet auf dieser Bank. Und als ich fertig war, habe ich gesehen, wie dieser Mann vor mir sitzt und weint so was hat er noch nie erlebt. war ganz allein. Deshalb braucht ein Mensch einen anderen, mit dem er leben kann. Er braucht ein Gegenüber. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, wie tröstlich das ist, um mal zu jemandem hinzugehen, wenn ich traurig bin, vielleicht auch einen anderen Mann und mit ihm zusammen weinen kann. Er hat mir gesagt, mein Leben ist im, und dann kommt er fort mit A. Und ich habe ihn eingeladen, doch vielleicht mal in die Kirche zu gehen, weil dort Leute sind, die vielleicht Verständnis für seine Situation haben könnten. Kannst du dir vorstellen, dass dein Partner, vielleicht auch dein Arbeitskollege oder mit dem, der mit dir zusammen ist, ein Geschenk für dich sein kann? Kannst du dir vorstellen, dass du vielleicht sogar ein Geschenk für jemanden sein kannst? Ich habe euch so ein Geschenk mal mitgebracht. Wenn du ein Geschenk kriegst, eingepackt, so wie dieses, was machst du mit dem? Das stellst du doch nicht irgendwo in die Schrankwand und dann ist gut, oder? Du packst das aus. Du willst doch sehen, was da drin ist. Vielleicht ist da sogar was drin, was dein Leben bereichern kann. Gott hat uns zueinander gestellt, damit wir füreinander ein Geschenk sein können. Und wir denken manchmal, dass derjenige, den uns Gott an die Seite stellt, uns Böses will. Kannst du dir vorstellen, in der nächsten Woche vielleicht mal für jemanden so ein Geschenk zu sein, indem du vielleicht mal mit ihm redest, ihm zuhörst, vielleicht mal mit ihm redest, nicht nur über das Wetter, sondern dass du ihm mal fragst, hey, wie geht's dir? Kannst du dir vorstellen, dass da draußen ein Mensch ist, der vielleicht gerade jetzt deinen Zuspruch braucht? dem du ein solches Geschenk sein kannst. Nimm dir doch mal vor, in, in der nächsten Woche jemandem geschenkt zu sein. Ich habe mal gehört, dass das größte Geschenk für jemanden ist, wenn du dich selbst verschenkst. Das bedeutet nicht nur ein ein plastisches Geschenk, sondern dass du dich selbst verschenkst, ist, dass du mal Zeit hast für jemanden, dass du mal mit jemandem redest, dass du mal mit jemandem zusammen bist. Kannst du so ein Geschenk sein? Die Not der Menschen da draußen ist groß. Machen wir doch den Menschen ein Geschenk. Mein Arbeitskollege, mein Chef, vielleicht auch meinem Partner. Wir denken manchmal, der Partner, den uns Gott an die Seite gestellt hat, ist unser Feind ist dieser Partner oder der Mensch, mit dem ich zusammenlebe, unser Feind? Ist er unser Feind, weil er so böse ist zu uns? Wer ist denn unser Feind? Unser Feind ist nicht unser Partner. Unser Feind ist jemand anderer. In der Bibel steht ganz genau, wer unser Feind ist. Unser Feind ist vor tausenden von Jahren aus dem Himmelreich verwiesen worden. Es steht in der Schrift, dass er auf die Erde geschleudert wurde. Es steht in der Schrift, dass dieser Feind Satan heißt. Und seitdem er aus dem Himmel verbannt worden ist, hasst dieser Satan alles, was Gott gemacht hat. Er hasst Gott abgrundtief und alle seine Geschöpfe mit ihm. Gegen ihn müssen wir kämpfen, weil er unsere Beziehungen kaputt machen will. Und wir denken, unser Partner ist unser Feind, wenn er uns verletzt hat. Er ist unser Feind, gegen ihn müssen wir kämpfen, nicht gegen unseren Partner. Er gebraucht uns ständig, wisst ihr, wie viele Ehen in Deutschland geschieden werden, weil diese Menschen nicht erkannt haben, wer ihr Feind ist, weil sie denken, der Mensch, mit dem ich zusammenlebe, ist unser Feind. Unser Feind ist Satan. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr Männer. Wenn dein ich mache das jetzt mal so. Sandro, bist du schon mal zu spät nach Hause gekommen? Und du kommst nach Hause und deine Frau, deine Frau steht schon so in der Tür hier. Dann denk dran, sie ist nicht dein Feind. Wie können wir denn unseren Feind besiegen? Habt ihr eine Ahnung? Wie lässt sich denn dieser Feind besiegen? Von diesem Feind behauptet Paulus. Er ist wie ein brüllender Löwe und geht umher, wen er verschlingen kann. Sucht, wen er verschlingen kann. Wie lässt sich dieser Feind besiegen? Wie soll ich denn gegen ihn kämpfen? Wie hat Jesus gegen ihn gekämpft? Wie hat Jesus ihn besiegt? Indem er geliebt hat. Uns Menschen, indem er uns Menschen vergeben hat. Versteht er das? Du kannst diesen Feind nur besiegen, indem du liebst und vergibst. Wenn du deinem Partner vergibst, dann besiegst du diesen Feind. Dann kannst du ihm wehtun, denn das kann er nicht ab wenn Menschen sich gegenseitig in die Arme nehmen und sagen, ich habe dich lieb, ich stehe zu dir, ich bin bei dir und ich vergebe dir. So kannst du diesen Feind besiegen. Amen.